0: Kindergeld aus Deutschland, immer mehr fließt ins EU-Ausland. Vergiftungsfall Skripal, Russland ist sauer über neue US-Sanktionen. Und Sicherheitslücke bei WhatsApp, Hacker könnten Gruppenchats manipulieren. Alles hier bei The Break.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 9. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 13 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock. Deutschland zahlt immer mehr Kindergeld ins EU-Ausland. Im Moment fließen die Zahlungen an fast 270.000 Kinder in anderen europäischen Ländern, ein Plus von 10 Prozent in einem Jahr. Vor allem die Zahl der Empfänger in Osteuropa hat zugenommen. Die geltende Rechtslage ist so, wenn EU-Ausländer in Deutschland arbeiten, haben sie Anspruch auf Kindergeld, auch wenn der Nachwuchs im Heimatland lebt. Es ist also ihr gutes Recht. Mehrere Oberbürgermeister warnen nun aber vor einer gezielten Migration ins deutsche Sozialsystem. So auch das vierte Stadtoberhaupt Thomas Jung.
1: Wer wirklich regulär arbeitet, sozialversicherungspflichtig und davon lebt, der ist herzlich willkommen. Wo es aber darum geht, in die Sozialsysteme zuzuwandern, egal ob das jetzt Hartz IV ist oder Kindergeld. Da muss auch für Osteuropa eine Regelung gefunden werden, das kann nicht das Sinn Europas sein.
0: Fürz Oberbürgermeister Jung im Antenne Bayern-Interview. Der Duisburger Oberbürgermeister Link spricht von kriminellen Schleppern, die in Armutsvierteln in Osteuropa Menschen anwerben und ihnen dann eine günstige Wohnung in Deutschland vermitteln. Mit einem Wohnsitz hier erwerben sie das Recht auf Kindergeld. Nach Angaben von OB Link ist aber oftmals nicht nachvollziehbar, ob die angegebenen Kinder in der Heimat tatsächlich existieren. Betroffen von Betrugsfällen sind vor allem Städte, in denen die Mieten nicht so hoch sind, wie eben Duisburg im Ruhrgebiet. Die fürs Kindergeld zu die zuständige Bundesagentur für Arbeit hat sich jetzt dazu geäußert, man habe Hinweise auf einzelne Betrugsfälle wie gefälschte Geburtsurkunden für nicht existierende Kinder. Antenne Bayern-Reporterin Katrin Steinberger, wie groß ist dieses Problem? Von der Bundesagentur für Arbeit heißt es, die Missbrauchsfälle seien vor allem in bestimmten Großstädten in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. Dort wurden kürzlich in Wuppertal und Düsseldorf 100 Verdachtsfälle geprüft, in 40 Fällen waren Angaben fehlerhaft. Insgesamt summierte sich das zu Unrecht bezogene Kindergeld in diesen Fällen auf 400.000 Euro, so ein Sprecher der Bundesagentur. Eine Gesamtsumme möglicher Missbrauchsfälle lasse sich aber nicht seriös schätzen, so der Sprecher weiter. Nach seinen Worten gibt es aber schon einen verstärkten Datenaustausch mit ausländischen Sozialleistungsträgern, um ungerechtfertigte Kindergeldzahlungen zu vermeiden. Dankeschön, Katrin. Der Deutsche Städtetag fordert erneut eine rasche Reform der Kindergeldregeln. Die Höhe der Zuwendung müsse sich an dem Bedarf im Aufenthaltsland orientieren. Es erscheine ihm nicht unmenschlich, wenn man für ein Kind in Rumänien Kindergeld nach rumänischem Niveau zahle, sagt Städtetags Hauptgeschäftsführer Dedi. Die Bundesregierung strebt schon länger eine Lösung auf EU-Ebene an, um die Zahlungen zu kürzen. Beim Treffen zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin im Juli in Helsinki war offensichtlich, dass Trump sich eine Annäherung zwischen beiden Staatsmännern wünschen würde. Jetzt kann er aber wohl nicht anders als erneuten Sanktionen gegen Russland zuzustimmen. Das US-Außenministerium hat neue Strafmaßnahmen gegen Moskau angekündigt, und zwar wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter in Großbritannien. Washington habe festgestellt, Gestellt, dass Russland den Nervenkampfstoff Novichok gegen den Ex-Spion und dessen Tochter Julia eingesetzt habe, teilte das US Außenministerium mit. Strafmaßnahmen würden am oder um den 22. August folgen. An diesem Tag soll die formale Feststellung auch im Amtsblatt erscheinen. Daraus soll hervorgehen, dass Russlands Regierung chemische oder biologische Waffen genutzt und damit gegen internationales Recht verstoßen hat oder tödliche, chemische oder biologische Waffen gegen ihre eigenen Bürger eingesetzt habe. Grundlage ist ein Gesetz aus Zeiten des Golfkrieges 1991. Es ist ein Gesetz zur Kontrolle chemischer und biologischer Waffen und ermächtigt den US-Präsidenten Sanktionen zu verhängen, wenn solche Waffen nachweisbar eingesetzt wurden. Antenne Bayern-Reporter Friedemann Kohler für uns in Moskau. Wie hat die russische Regierung nun auf die Ankündigung neuer Sanktionen reagiert?
1: Die Politiker finden hier ziemlich scharfe Worte. Der Außenpolitiker Kostaschow sagt, die USA handelten wie ein Polizeistaat. Und die russische Botschaft in Washington spricht von drakonischen Strafen. Die Sanktionen gelten noch gar nicht, aber an der Moskauer Börse stolzen heute die Kurse großer Firmen ab. Zum Beispiel die der Fluggesellschaft Aeroflot.
0: Trump hatte zuletzt ja Putin noch eingeladen, nach Washington zu kommen. Was bedeuten die angekündigten Sanktionen in Hinblick auf die Beziehung beider Länder? Werden die sich noch weiter verschlechtern?
1: Also hier in Moskau sehen Experten eine paradoxe Gesetzmäßigkeit. Immer nach einem halbwegs erfolgreichen Treffen von Trump und Putin wird das Verhältnis schlechter. So ist es halt auch nach dem Gipfel von Helsinki im Juli. Und das liegt an der mittlerweile ganz gut dokumentierten russischen Einmischung in die US-Wahlen. Darum geht die US-Außenpolitik hart gegen Russland vor und unter Druck muss selbst Trump beweisen, dass er tough ist mit Moskau. Es wird also noch schlechter werden.
0: Danke, Friedemann Kohler nach Moskau. Wer hat mir was auf WhatsApp geschrieben? Das sollte eigentlich eindeutig sein, aber Computerexperten haben eine Sicherheitslücke entdeckt. Hacker könnten so Nachrichten im Messenger-Dienst manipulieren. Da steht dann plötzlich was ganz anderes, als der Absender ursprünglich getextet hat. Antenne bayern Markus Poppe, wie soll das funktionieren?
1: Ja, die israelische Sicherheitsfirma Checkpoint hat quasi ein Einfallstor gefunden, über das Hacker die Zitierfunktionen Gruppenchats austricksen können. Du kannst ja, wenn du in einem Gruppenchat auf eine bestimmte Nachricht antworten willst, diese Nachricht kopieren und dann deine Antwort im selben Fenster direkt dranhängen. Und Hacker können diese zitierte Nachricht aber verändern, sagt Checkpoint. Da hat also vielleicht jemand geschrieben, hey, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und in der Zitatantwort könnte dann umgeschrieben stehen, »Ich gebe zu, ich bin der Schuldige.« vor allem in großen Gruppenchats kann das durchaus gefährliche Folgen haben, weil Mitglieder der Gruppe durch Falschnachrichten gegeneinander aufgehetzt werden. In Indien zum Beispiel wird gerne in riesigen Gruppen mit mehreren hundert Teilnehmern gechattet und über WhatsApp sind dort schon folgenschwere Fake News verbreitet worden, die sogar zu Lynchmorden geführt haben. Und die Experten warnen auch vor Missbrauch im Wahlkampf. Jetzt steht ja zum Beispiel im November die Zwischenwahl zum US-Kongress an. Das ist in den USA ja üblich, nachdem ein Präsident zwei Jahre im Amt ist, und schon vor der Wahl von Donald Trump soll es ja Wählerbeeinflussung gegeben haben, vor allem durch Russland. Die Facebook-Tochter WhatsApp wäre da natürlich auch ein möglicher Kanal.
0: Und muss ich da jetzt auch in meinen WhatsApp-Gruppen mit Freunden und Familie auf irgendwas achten?
1: Also sehr wahrscheinlich würden sich Hacker so ein kleines Grüppchen nicht aussuchen. Und sowieso kann ja nicht viel schief gehen, wenn wir genau hinschauen. Eine Nachricht, die in der Zitierfunktion verändert wurde, steht ja weiter oben noch korrekt da. Also einfach mal ein bisschen nach oben scrollen, dann können wir sehen, was die Mama, was die Freundin oder auch der Kollege wirklich geschrieben hat.
0: Na dann, Dankeschön Markus. Und das war The Break. Der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 9. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebron.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.